0: 首先呢，我们来看第三部分啊，人可以知道什么？这部分呢，我们就来总结出维特根斯坦的实用认识论。这个实用认识论啊，因为维特根斯坦是实用主义哲学嘛，这个实用认识论就在说啊，人可以知道什么？我们得去想啊，这个人的思想，就人用来知道的，我们认为的这个官能，这个思想是拿来干嘛的？维特根斯坦会怀疑你们是怎么问出这个问题的？人可以知道什么？你要是不知道什么，你怎么活，对吧？他会让你，你维特根斯坦总是能够把这个问题扭转一个方向，促使你从他的角度来看这个问题啊，看到这个问题更深的一面。好，我们就来看看维特根斯坦怎么回应“人可以知道什么”这个问题。首先呢，在维特根斯坦这里啊，我们能知道什么和我们能说什么高度相关，因为我们一再强调啊，在维特根斯坦的体系中。语言建制是思想的载体，我们能说什么，我们呢就能想什么。就在五百四十节，我就跟他说，没有语言建制及其背景，我们就连雨很快都停，很快会停这个事儿都不能想，这不是很奇怪吗？在三百二十九节，他说，当我用语言思想、语词表达式之外，并不再有任何含义向我浮现，语言本身就是思想的载体，所以我们能知道什么？和我们能说什么高度相关，因为我们今天一说人能知道什么呀、啊，就奔着那个什么宇宙终极原理、大一统理论、人生的意义这些问题就去了。那维特根斯坦总是促使我们发现啊，你再把眼睛啊聚焦在这一点之上，先往周围看一看。就维特根斯坦举的，我认为在整本书里面最精彩的一些例子之一，就是教一个人说这是棋子这比如说拿几个国际象棋王啊，告诉他，这是棋子儿王。维特根斯坦促使你想啊，你过去总认为这句话的意思就是说啊，这个 object 这块木头指棋子王，这两个东西的联系。维特根斯坦促使你停下来想一想，一个人如果要听懂这句话叫这是棋子王，他得起码知道什么叫棋，什么叫桌游，什么叫国际象棋，他可能还得知道。国际象棋是一个杀王的游戏，等等等等，才能知道这叫棋子王。所以维特根斯坦总是能让我们发现啊，我们总是关注那些我们自以为非常复杂而高级的知道，聚焦于那些我们认为非常显然的指物或者对于真理、对于事实真相的知晓。而维特根斯坦促使我们理解啊。你以为的每一个知道本身，背后都有一个庞大的知道的体系在支撑着它。那句话能被理解。比如说啊，就就就说这个基本物理学里面的话，三大呃四大作用力能够被一个共同的理论所支配，就这句话能被理解。这里边的每一个词背后都包含了巨大的知道，所以，在维特斯坦看来啊，我们人能知道什么？哇，人能知道东西多了，只要你会用词儿，你会说话，那每一句话的这些，每一句话这个语句本身和这个语句背后你做的这个事儿，你都得知道，你的生活才能推进得下去。而所有这些知道呢？没有你想的那么悬。比如维利坎就是说，在473节，他会火会烧伤我这一信念，同我会烧伤我这一恐惧是类似的。所以你看，我们之前说人能知道什么，其实在强烈的说人能够构成什么知识。在这里，知识指的是在笛卡尔意义上有完备性，或者，呃，笛卡尔加这个培根吧，就是它既有这个理论的完备性。又有实践的这个归纳范畴，就是这个所谓实证科学嘛，被实证的这些东西呢，才叫做知识。对，维特根斯坦促使你发现啊，你你不要觉得这个生活中我们把它分为人真的在脑子里把它分成知识，然后信念，然后意见、感受、情绪。维特根斯坦促使你相信，在很多情况之下，这些东西并没有截然的分别。也就是说，人能知道什么这句问题，其根本是人能说什么这个问题决定的。人发明了多少语言游戏，我们就在这些语言游戏里面知道那些东西。所以，我们到一个更具体的问题啊，这个就能够被说得更明白，就是康德和维特根斯坦怎么以不同的方式处理这个休谟问题。我们就能看出他们巨大的差异。当然，我先说这个修休谟问题啊，这个很多人可能已经不记得了。就这三位啊，修谟、康德、威特根斯坦，当然都认为除了人以外有一个世界存在，这是肯定的啊，这是肯定的。他们没有那种贝克莱的想法，当然有一种世界存在。人呢，当然要去认识这个世界，人能够知道什么和认识这个世界有很大的关系啊，这是肯定的，这是一个最基本的图示。一个最基本的图画和关系，就跟、是、他们三个没有区别。修摩就在说啊，人能知道的东西非常少，原因呢，修摩把人的感受分成外感知和内感知。外感知呢，就是我们真的可经验的那些内容，就比如说你一摸火，哇，好烫，好热，好烫，对吧？这个烫热是一个。这个经验，让你很可能在不同的地方被火燎过，燎过两三次。你用打火机不小心烧到手，你做菜的时候拿手试火的温度不小心烧的都很疼。就这些，在修魔来看啊，都是外感知，这些东西都有。你这三次摸火都很疼啊，这个东西是真的，这东西不必怀疑它的真假。这个东西呢，在修魔这里被称为恒常连接。就连着三次都很疼，这是一种这三次之内恒常未变的一种连接。好，那我们人怎么知道？我们怎么推出不应该摸火被火烧会受伤呢？在修谟来看啊，这是一种内感知。他就说，人有一种内部的习惯，会自动把恒常连接当做必然连接。会认为因果性在里面产生，也就是说，这就是修谟那个著名的，就是归纳里面没有真理的原因，就是你可以被火烫一百次，你也推不出一百零一次不会被烫，有可能第一百零一次不会被烫的，因此你无法从恒常连接里面真正推出必然连接，恒常性里面没有必然性。这个必然性呢，来自于人类感知的一个习惯，某种程度上就在说呢，这个习惯是错的，这个习惯或者说是不完备的。当然，在修魔这里呢，当你理解了修魔的理论之后，你可以不把世界看作绝对因果性的，你可以认识到必然连接不是恒常连接，你就可以去像修魔一样克服那些观念。或者呢，把观念当作刺激的，不要受到过去太多观念的牵绊，而去尊重你所受到的这个外部外感知的直接经验。好，因此啊，这就是修谟提出的这个问题。所谓修谟的问题是什么？修谟的问题呢，就是人不能知道什么，就人最多就能知道恒常连接，这是你的归纳。从归纳往下，你不能知道什么别的东西了。你以为你知道那部分啊？只是你的一个错误的思考的经验，就是你误把恒常连接当必然连接，这是你很错误的一个内在习惯而已。好、啊，你知道之后呢，你就可以克服它了。康德是怎么解释这个问题呢？啊，这个我们之前讲过，你可能也,也还记得。康德呢，跟休谟一样，认为事儿有内外之分，人呢在外部啊受到显象的刺激，但马上。你就受到这个知性范畴，就比如说因果性，你你就会把因果性，就是事物的序列关系，当做必然的被接受下来的东西。这个知性范畴呢是先天的，或者说呢是先验的，是在经验形成之前的。因此，在康德这里呢，我们被火烧啊，你以后不再敢去摸火，这是我们。不得不这样去做的，因为我们有序列性，就是因果性的先验能力存在，我们不可能不把事业当做因果的。你要这么去想呢，都不可能。我们一定会把事情当做因果的来看待，所以这是康德去克服修谟问题的一个方式。克服的方法呢，是发明这个先验范畴。但这是人类哲学史上一个非常伟大的发明啊！开启了之后。很多很多的问题。好，我们来看维特根斯坦。之前听维特根斯坦哲学啊，很多人会很不满意，觉得维特根斯坦是和稀泥、不求甚解，把一些复杂的问题简化，没有把问题想明白，把什么东西都往这个日常语言上推，是一种不求甚解的观点啊。但就这个问题，你就你就能看出啊，维特根斯坦不是不求甚解。维特根斯坦是把这个东西分得很清楚。维特根斯坦就说啊，休谟和康德都搞错了一个东西。他他他他在那个哲学研究原文里没这么说啊，是我照他的口吻口吻说，休谟和康德都搞错了一个很大的东西，就是这个 reason 和 cause 的区别。什么造成了手疼？火造成了手疼，这是一个 cause。但没有人在说一个 reason。就比如说火到底是怎么伤害了人表皮的神经末梢的，高温怎么伤害神经末梢，在构成这个信念的过程之中没有那么重要，或者说不在绝大多数人的脑子里边。就是人产生这个信念，不是基于 reason， 而是基于 cause。对，我这个讲就是说，害怕的对象和害怕的原因。是两个不同的东西，这里面没有因果性，我、哦、这里面有 causality 这样的东西啊，就这样的因果性，但没有因果的 reason 在其中，因此什么呢？害怕的信念产生不需要任何知识在前面，就我们被火烧这东西并不是一个知识，因为我们可以完全不知道。火到底是怎么造成神经末梢？像古人都不知道神经末梢存在，对吧？都不知道这事他们一样不会去摸火的。这个东西呢，不需要知识，而是生活形式。威利克斯坦说啊，这东西量大了，你要问这个，你生活中做任何事情都受这个的影响。就四百八十一节，威利克斯坦说啊，四百七十八节，他说，我是根据什么？认为我的手指接触到桌子会产生阻力呢？根据什么相信铅笔刺进手里我会疼呢？就像我现在啊拿手指摁这个 iPad 的这个版面，我怎么知道每次摁这个 iPad 都会触发这个说话呢？这是一个非常强烈的信念。我知道里面的 reason 吗？不知道，我知道一个 cause。因此修摩在问。人怎么把恒常连接当必然连接的呢？康德的回答是因为因果性是一个鲜艳范畴。维特根斯坦的回答是481节。谁如果要说列举以往之事无法使他相信将来会发生某种事我反而倒不懂他了。就如果有人摸了火啊，他不知道这个东西能够形成以后不去摸火，反而我们。觉得这个人有问题，对吧？也就是说呢，这是一个基于 c o s e 的生活形式。这个生活形式呢，我们就是跟 c o u s e 打交道的。人的生活是和 c o u s e 打交道的，不是和 reason 打交道的。人的生活不与所谓认识论上的那个认识，人能够认识什么这些真理性的东西打交道。人生活在打交道，是和很多很多的 cause 打交道的。而且，威特根斯坦问，也也不他不是不是问啊，维特根斯坦也说，这些 reason 是可以问的。我们当然可以问你为什么会这样啊？你为什么相信这个啊？比如说，一个学这个医学、学皮肤的人，他就能够答得上来，这个火到底是怎么触发神经末梢的痛感的？如果一个学这个，微最微观的化学和最微观的生理学的人，他甚至能够告诉你这个触发了表皮产生什么反应，对吧？他都能回答得出来。啊，这个一定能能被我们当做一个好的回答。我们能够当做哦，你看这个回答挺好。为什么你相信这样？这是好的回答。但维特根斯坦同样说，这回答的可能性非常多。比如说今天很多问题。我们的回答是因为专家这样说，这当然是一个可接受的回答，这当然是一个有道理的回答。你看，虽然我们以前这范范范尔还确实批判这个专家崇拜，这个专家崇拜的意思是说呢，你你的视野要广一点，你要知道啊，专家与专家之间是有这个二律背反，或者有冲突的等等等等。你你不要去迷信一个专家，但对于有些问题，比如说。你一直去找一个，我们就拿中医举例吧。你一直找一个中医，你的很多病在他那儿都能得到很好的治疗。然后你又有个病去问他，中医让你吃这个，然后你一朋友问你，你你你最近咋了？你说我哪儿哪儿不舒服。然后他问你你怎么不舒服吃这个呀？你告诉他，因为那个医生让我吃的。这个回答不是一个愚蠢的回答或不被理解的回答，这也是一种 reason， 意思是说。即使说 reason 和知识，他指的不是休谟和康德那种关于动力因的知识是唯一的知识。人有很多可以知道的东西，不一定只有动力因的知道才叫知道。所以这是维特根斯坦非常非常强的一点啊！维特根斯坦就说呢，很多问题的回答，首先呢是对这个问题本身的瓦解。你看瓦解不是说这个问题。不必回答，没必要。Next， 不是，而是关于修谟问的这个问题，我们怎么从归纳中得出那个真理的？维特根斯坦不是说 Next， 而是说我们压根没，压根就没想从里面得到真理啊，因为我们本来我们也压根就知道这是一个基于 cause 的一个问题，而不是一个基于 reason 的问题。那我就想进进一步说啊 ，reason 当然可以问。说道理是非常重要的语言游戏，但那个 reason 也不是就非得是你们说那个动力因的语言游戏 reason 有很多很多不同的方式可以去解答。所以说，关于人能够知道什么呢？这是维特根斯坦一个非常大的转向，也就是说，维特根斯坦一直在说啊，什么是哲学病？哲学病的病因来源是什么？啊，如果你真的一直听。反正你天想午我就跟他说：“你现在脑子里，你你把这个当做一个考题啊。如果这个问题你回答不出来呢，你这个不合格。啊，偏食，对吧？只用一种单一的例子饲养思想，导致哲学病。要想起来这个。所以以前啊，我们在问人可以知道什么的时候，就有一种偏食。我们认人可以知道什么？”总是在休谟和康德的意义上去想，有点在想啊，人可以知道多少真理？人能不能知道真理？人能不能知道物质体本身？我们一想就在解释这个问题，而这个问题呢，就是偏执。当然有一些问题啊，看上去特别接近这个真理问题，比如这个理论物理的大一统问题啊，等等，看上去好像特可接近这个真理问题了。但是实际上，思想的功能非常非常多。不仅是用来处理这些问题的思想，处理各种各样的问题。你看，之前我们说人可以知道什么，要么在问人可以知道什么真理，要么在说呢，人的知识到底能有多确凿？人的知识靠什么实证啊、程序啊、技术啊，可以来证实这个确定性？对，你看维特根斯坦，我们以前介绍过维特根斯坦的遗作啊，那本《论确定性》里面非常重要的一个就是呢，不要认为确定性就一种，不要认为确定性只有一个来源。确定性有很多的来源，约定俗成是确定性一个非常重要的来源。因此，思想是什么呢？思想不是要得到现象背后那个逻辑真理，那个逻辑是不是？思想本身就是说话，就像二十五节他说，也就是说，动物不思想，因此呢，动物不会说话。在三十二节他说，换言之，似乎这个孩子已经学会了思想，只是不会说话。思想这个时候呢，就像在说他对自己说话一样。所以，思想是干嘛的呢？维特根斯坦在九十六节说啊，思想语言似乎呢是世界的独特对应物，是世界的一幅图画。也就是说，我们人能知道什么？我们的知道对象，我们的认识对象，当然是世界或自我或者在世界中的自我。维特根斯坦不会认为没有世界存在。因此，我们知道的呢？我们知道的各种各样东西啊，都是关于世界的一种图画思想。我们人的所知，人能知道什么？人能知道很多不同的世界图画。而维特根斯坦在好几节都说啊，不要把思想当做我们要去搞一个超级秩序，就像我们认为所有的一切背后都是动力因啊、大一统理论啊，等等等等，我们有一套超级逻辑、超级例子。思想就人能知道什么这个问题，是在问人能不能搞出关于宇宙和人的超级秩序这样的问题，就是不要去想搞超级秩序。因此，人可以知道什么呢？其实，在问啊，人可以掌握什么样的语言游戏。好，我接下来举几个例子啊，来说明维特根斯坦这个观念到底指的是什么问题啊？我们来看看，呃。就是这个这个例子很逗啊！你初听会觉得这个例子这些在生活中重要吗？然后接下来你会发现，其实这个生活中非常非常重要啊。那么在人可以知道什么这个问题之上，我们来考察自私与无私这组概念。我们经常会说自私与无私来使用这个概念的指物理论呢，似乎在说啊。人是不是只以他自己的利益、好恶作为考虑？我们会认为自私和无私呢，在描述人的一种内在状态，人的内心状态。我们甚至都会说啊，这个人是个无私的人，那个人是一个极端自私的人。这个自私和无私呢，你说他是种性格也罢，说他呢是一种好像人的一种官能也罢。好像人脑子里面得有一个这个自私中枢，这个中枢的发育状况和不同的连接方式啊，会决定一个人自私还是不自私。似乎在说这么一个事那么如果这样，我们问人可以知道什么呢？似乎就在问，对于自私无私这个问题，最重要的知道不知道，就是要来知道人的这个自私从哪来的，对吧？自私和无私的本质是什么？等等等等等等，这么一个问题。沿着这个思路、啊，我们经常容易听到一个哲学病史的表达，说啊，人都是自私的，即使助人为乐，也是满足人自己。比如说雷锋啊，他为什么那么去帮助他人呢？是因为帮助他人才让他自己快乐。所以在这个基础之上，人都是自私的。而且我们会觉得，这即便从威特根斯坦认为啊，这个思考都是语言游戏，这也是一个好的语言游戏啊。因为经常你和朋友讨论这个道德问题啊，这句话呢都能让旁人一时语塞。人说人是自私的，即使助人为乐，也是满足人自己。其他人好像要反驳，还真不太容易反驳的出来。那是不是说这是一种知识？这是一种我们对于自私和无私的某种知道呢？当然就不是啊。这句话难以反驳的原因呢，只是因为这句话有语法的混淆，因为这句话混淆了自利。和利人混淆了两种截然不同的感受，一种感受呢，就是对自我利益的算计；一种感受呢，你说帮助人之后的快乐，甚至躺倒的平静，你都管他管它叫自利。你那个这这句话的语法混淆啊，是这个无限扩大这个自私自利这个意思，来把一切行为包裹在其中，靠造句的方式啊，所以他一时令人语塞呢，只是因为大家对于这个。呃，就维特根斯坦的语法分辨不太熟悉而已啊。因此，我们真正知道的是些啥呢？我们这里在“自私”和“无私”这个话里面，我们知道的根本不是人有没有私心，人有没有自私的官能。在维特根斯坦看来，我们重要的知道是在知道啥？我们当然在知道“自私”和“无私”这个话怎么用。好，我举了两个很特别的用法，我们就来看维特根斯坦所关注的“知道”是些什么样的“知道”。第一个场景啊，就是我构筑。你看，我们刚才一讲都是关于这个人的官能啊、神经啊、终极的善啊、宇宙真理啊、大一统理论，然后都是看上去特宏大的东西啊。现在举的这些例子呢，你会觉得这些例子卑微的，难以跟那些例子相比。但一定要记得，我就跟他说过一句话，他说：“如果思想、语言等等这些词汇要起作用，它起作用的方式呢，一定和桌子、椅子、台灯一样卑微。”所以你不要觉得这些例子很卑微啊，这些就是我们生活中最重要的知道啊。这个问题它的重要性，我一会儿会再做论证。好，我们先来看自私与无私的使用。第一个例子呢，就是我们我们一堆人打麻将，对吧？假设其实这个这个话应该我之所以有这个例子，是从我们家的牌桌上听来的啊。假设有一个人吧，麻将打得非常好。你知道，这个打麻将打得好的人啊，他基本上能在规则之下算出对方的牌啊、呃。比如打到这个中后段，他算对方听哪张牌，算的八九不离十，基本是没有问题的。所以至于打得好的人呢，基本上不会点炮啊。呃，如果你不会打麻将，意思就是说他不会打出一张错牌，促使对方赢走他的钱。就对方如果没有运气好到自己自摸赢钱的话、啊他是不可能从你打错牌上赢钱的，就可以这么来理解这个意思。所以在牌桌上呢，经常会产生这样的对话，就比如说，呃，我就不，我我我其实并不知道普通话该该该怎么讲这个话，在四川话方案里面，它叫陪角，它大概意思就是说我猜你听这张牌啊，他、呃、的意思是这个，经常会产生这样的对话，就说啊，我知道你胡的是这个三万和五万。啊，我是不会打给你的。我打这个二筒，比如说是他的下家，他下家呢，就比如说知道他真正猜得对，他下家呢就经常会说：“你别这么自私嘛。”这句话什么意思呢？这句话在说他很自私，不点炮吗？真的有很强的这个意思吗？麻将这个游戏有什么自私不自私可说，对吧？这句话在说，其实这句话。很大的意思在说你猜对了，就当人这么说的时候，其实是在很无奈的表示你猜对了，或者在表示你这个牌打得真好，你这个牌打得好。但是，我要问个很重要的问题啊，为什么不直接说你打得真好？就为什么不要他说我知道你胡的是三万和五万来二筒，你说你猜得真准，你打牌打得真好，你为什么不这样不这样说？而要说别这么自私嘛，就是这个原因是什么？你可以去想一想。你可以设想一个世界，在这个世界里没有这些“别这么自私嘛”这些的话，所有话都是最直率的回应的。你猜的真准，你牌打的真好，就是它会是一个什么样的环境？你完全可以想象，如果今天是纯陌生人在打牌。上家说啊，你可能胡三万和五万吧？哎，我不打给你，我打二筒。这个时候你很难说，别这么自私嘛。因为你现在说别这么自私嘛，很可能会带来很大的困扰和疑虑。如果脾气不好，可能对方会不高兴。但是熟悉的人就不会。在那种情况之下呢，你可能会无奈地说：“你猜得真准。”所以可见这两句话的用途是非常不同的。它在不同的情境之下，也就是说。别这么自私嘛！当然在表达，除了你猜的真准之外，很多别的意义。第二个例子呢，你去咖啡厅找你个朋友，然后你朋友已经点好一杯咖啡坐在那儿了，然后你跟他说：“哎，我来了，你去给我点杯咖啡吧。”你朋友说：“没事你就喝我这杯吧。”然后你有时候会说：“啊，你这个人还挺无私，对吧？”你这里是在说他无私吗？这里其实是个反讽，对吧？你在说你小气。但我还是那个问题，现在你为什么不直接说你怎么这么小气啊？你还挺无私，比你怎么这么小气多了什么东西？你现在也会觉得这不就是俏皮话吗？这不是给朋友说一句讽刺的话吗？我们会觉得你在这里说你怎么这么小气，好像不少什么对吧？但其实你如果是个情商稍微比较高的人，你知道少啊少很多东西，少什么呢？就是少。这个反复，少，这个不那么严肃的这个感觉，也就你会知道，在这个情况之下，对很多特定的人，如果是你的朋友，你还挺无私，会非常平顺的让他去给你买一杯咖买一杯咖啡，而你怎么这么小气，会让他真的就不给你买咖啡了，就就是呃，大家应该能听懂我的意思啊。这就是这里面多出来很多的意思，在这个具体的语言游戏之中。好，其实说到这里啊，我我猜绝大多数人会认为，哇，这两个例子实在是太像俏皮话、开玩笑了，实在想象不到这个东西对于人能知道什么这个话题有什么回应。甚至如果对于哲学有非常崇高想象的人，甚至会认为你这两个例子啊，对于康德问题简直是一种玷污。实际上呢，完全不会。你认为听上去这些东西很不必要、很不重要的原因呢，是因为这句话你会。好、哦，我们现在设想另外一个问题啊，想一想，如果你用非母语和一个母语的人谈恋爱，你会遇到多大的麻烦？假设你的外语一般般，你的英语一般般，现在你要跟一个英语人。说英语的人用英文谈恋爱，你会遇到多大的麻烦？我们都见过，在你英语不那么熟练，或者一个外国人中文不那么熟练的情况之下，很多时候表达会过于严肃或者过于轻佻，导致被人误会。或者，如果我们知道他外语不好，我们就会认为这个人的话只是显得笨拙，而这个笨拙本身会丢掉非常非常多的意思。就像很多外语直译为中文，我们依然不会明白那句话是什么意思的，因为我们知道，我们不知道那背后的语言游戏。就是理解这句话的意思，并不是这句话的字面意思，而是这句话背后的语言游戏，你才能明白是什么意思。在这里，大家可以尤其注意到，我猜很多人应该会有这样的经验：，就是一门外语你并不熟练的时候，你的表达总是过度的，要么过于严肃，要么过于轻佻。要么使用了根本不在这个情境之下应该用到的词汇，呃，就比如说我我想个例子啊，嗯，嗯，我我想出例子，但这个例子好像不是特别贴切啊，呃，大概这么来吧，假设你有个外国朋友要让你帮他帮个小忙，一个顺手的一个小忙，你就说行，这个时候你特别想问他，我该怎么？来帮你这个忙呢？你这个时候，你可能会说 “What can I do？” 但有时候人可能会在这个时候用中文比较直译的说 “How can I cooperate with you？” 啊，这这这个这个话我，我我可能最在在在在最开始学英文的时候也用过这样的话，这样的话呢，很可能会让别人非常困扰，因为这个词啊，对于这些场景就太大了。就如果他知道你外语不好啊，他就会。非常模糊的来看待你的一切，这些词汇，它就会自动猜那个最合适的意思。但有时候它也猜不着，就是你说的实在是太过，或者就不对，或怎么怎么样。也就是说，刚才这些例子啊，听上去像俏皮话，你觉得这些东西一点不重要，是因为你会。当不会的时候呢，这些话就变得非常非常重要了，就重要到你如果真的英语不熟。你非拿英语和一个母语英语人谈恋爱，这个恋爱很可能就会很不顺利。尤其在你们的东西、你们的感情、情感遭遇的问题，需要需要互相讨论这个问题的时候，你这个话就说不对，就会导致很大的麻烦。所以，如果你仔细想一想啊，对于你的生活，是了解大一统物理理论对生活的用处更大、影响更大。还是了解刚才这些东西，知道刚才这些东西对生活的影响更大，当然是后者。原因不是因为一个人的生活很卑微，而你的生活没有牛逼到要用这个大一统物理理论的地步。没有人的生活要去用大一统物理理论，除了一个以这个为发论文的人，他用这个大一统物理理论，也不是要去支配他的。跟其他人的交往，而是通过论文这个媒介跟其他人交往。这个大一统物理理论服务于那个论文本身，论文的原创性是他们那个人与人之间玩的一个游戏。你就想象他是狼人游戏里面第一个猜出全局的人那个那句话吧，跟这个是很像的。所以说，不是因为你的日常生活卑微，而是你的日常生活的所谓知道的这些功能。你知道什么，就是由你知道一个语言游戏构成的。你不知道这个语言游戏，你就想不到，你就不知道，你就不能够说出那个正确的话。这个呢，就是维特根斯坦意义上的知道。所以，确实在人能知道什么的问题之上，存在一种偏执。我们一想啊，人能知道什么？就去想理论物理、黑洞、基因、意识的本质。人能知道这些吗？你的生活不跟这些东西打交道。其实你要知道的是，你平时知道你在家里走路，楼板是不会突然塌下去的。你要是不知道的话，你就不会那样走。比如说下雨，地上有青苔，你就不知道那个地的摩擦系数什么样，你走路的时候就会小心翼翼。这些是构成你生活中非常重要的知道，你现在听起来觉得它很不起眼，是因为这些功能运转正常。哪天外面出下雨，你把眼睛蒙着一出门，你就立马知道这些知道多要紧了、啊。所有这些知道构成了你生活的稳定性，比起理论物理、黑洞、基因、意识的本质，更大的构成你的生活。眼睛一蒙，你就知道它有多要紧。第二就是刚才那些看上去不起眼的俏皮的语言游戏，是真正重要的知道，而不是以上这些东西。只要换一个语言，你就知道不会玩那些语言游戏，生活有多大的麻烦。同样，你看啊，我们今天面临的网络纷争，有三种方式来理解网络纷争。第一种，我们跟对方有分歧，是因为真理的缺失。是因为我们掌握了真理，而对方并不掌握。现在构成我们争论的问题是我知道阶级是人类的本质，而他竟然愚蠢到他不知道，所以我说话他听不懂。第二个问题，我们遭遇的网络纷争，是因为常识的缺失，是因为一些基本的生活常识他不知道，而生活常识的揭示呢？就是我们刚才所说的这些问题，而不是这些理论物理、黑洞、基因、意识的本质、阶级、是构成社会的最基础客观现实这样的问题。或者我们也会认识到，我们遭遇网络纷争，是因为语言游戏本身的缺失，是因为按照维特根斯坦的观点啊，网络上的语言呢就缺乏语言的形式内容，因为这些语言缺乏形式内容，没有语气。没有表情，没有肢体动作，很多时候呢也会缺乏共通的语境而造成的问题，它就不是一个根本真理的问题。而我会强烈的认为，我们今天在网上把人与人的纷争理解为真理问题，互相分别认为我执真理，对方愚蠢，是我们纷争的基础。恰恰是今天构成这个问题的一个主要原因，就是我们不认为我们能够有个公约数，而认为我们纷争的原因就是你太蠢了，你知道的太少了。我知道一个你不知道的真理，是不是今天问题的解决，而是今天问题的一个起因，一个 cause。因此，去设想我们能知道什么。知道的那个对象，什么是重要的？知道是个很重要的问题。如果你认为人能知道什么，那个知道是历史的本质、人性的真谛、宇宙的原理、社会发展的基础。如果你认为这些是重要的知道，你可能就会变成一个网上的烂人，自以为自己知道了好多真理，而以这个视角去看待跟他人的纷争。如果你认为重要的知道就是刚才这些。是构成生活的常识，是让人的生活能够去顺利开展下的一些基础。你可能就能知道，网上一个人跟你的认识有纷争，很可能因为他跟你过了一个完全不同的生活。他就像一个盲人一样，他是不知道你所看到的那些青苔地，走过去的时候要小心翼翼的。是因为他不知道一个语言游戏，他没有明白这个语言游戏，因此他不知道你说这句话是什么意思，或者你也没有足够的功能去把这句话说得足够明白，或者你也缺乏语言的形式内容，而造成这样的问题的。所以说，维特根斯坦在这里其实这些话说上去像一些很有意思的小例子啊，但实际上在讲一个特别特别重要的问题，就面对人可以知道什么这个问题。我们到底说的是啥？因为在修谟和康德那里，我们都在说客观真理。维特根斯坦促使我们相信，这就是叫做实用主义的认识论，促使我们相信，那个客观真理有那么要紧吗？就是是那些客观真理在支配你的生活吗？当然不是了，就是刚才这些打麻将的咖啡厅里的这些语言游戏，才在真正的支配着你的生活。啊，这是非常非常重要的一个转向啊！啊，这是第一个问题。关于人能知道什么？好，我们先来看第二个问题，就是人应该做什么的问题。